0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Egy készüljünk az ige hirdetésre. Urunk, köszönjük neked a karácsonyt, köszönjük, hogy évről évre megemlékezhetünk arról, hogy Te a földre jöttél, értünk. Köszönjük, hogy egy kisgyermek képében kiszolgáltatottál, sebezhetővé váltál. Azért, hogy velünk lehess, és hogy végül a mi bűneinket ved magadra, és hogy minket megments. Szeretnénk most előtted ezért hálát adni, és így hálás szívvel állni meg, és figyelni a te szavadra. Kérünk, hogy szólíts meg a mai karácsonyi történeten. Amen. A mai nap az igét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának második fejezetének az első tizenkét versét. Ez a napkeleti bölcseknek a története. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghalott, a nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a népi tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heród titokban hivatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mi helyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ime a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment, mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mérhát mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza a hazájukba. Amen. A jól ismert történeteknek az a hátránya, hogy annyit ismételgetjük, annyit halljuk őket, hogy már nem is tudunk rá odafigyelni, és sokszor így elvész a történetnek az újszerűsége, vagy akár az az üzenet is, amit hordoz. A napkeleti bölcsek története azt hiszem, hogy egy tipikusan ilyen történet. Valamennyien még talán, ha gyülekezetbe se járunk, ismerjük ezt a történetet, hiszen ott van a mesékben, a népmesékben, évről évre látunk Betlehemeket az iskolákban, a gyülekezetekben, vagy a főtereken, és újra és újra előadják nekünk ezt a történetet. De erre is épp úgy igaz, hogy Ugyanakkor pont azért, mert olyan sokszor hallottuk, olyan könnyen elvész ennek a történetnek egyébként a nagyon meglepő volta és az üzenetén. azt szeretném, hogy ha mai napon egy kicsit ilyen újszerűen tudnánk megnézni ezt a történetet, és megkérdezni, hogy mit is üzen nekünk. Előjáróban egy néhány megjegyzést hadd tegyek a történethez. Az egyik az az, hogy, ahogy olvastuk is a Bibliában, napkeleti bölcsekről van szó. Nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak, valószínűleg Babilóniából, egy távoli vidékről, országból, egy pogány kultúrából érkezett udvari csillagászok, csillagjósok, álomfejtők, varázslók lehettek. Az eredeti görög szó az a mágusz egy kis kihallással kijön belőle, hogy mágus, tehát a szöveg mágusoknak nevezik őket. És általában a Betlehemben, ugye három király jön el, még nevük is van, ezek mind később kapcsolódtak, később mondta valaki a századok során, hogy ők királyok voltak, hárman voltak, lehet, hogy egy ilyen előadás során nem tudtak milyen számot választani, és hárman voltak, majd végül a nevek is úgy ragadtak rá, de fontos tudni, hogy a Biblia az mágusokról beszél, valószínűleg Babilóniából érkeztek csillagjósok, A másik ilyen dolog az pedig az, hogy sokszor látjuk a betlehemesekben is egymás mellett a pásztorokat és a bölcseket. A Biblia alapján ez valószínűleg két külön történet, a pásztorok Jézus születésekor voltak, ott érkeztek meg. Ezek a bölcsek viszont a csillagot látták, amikor Jézus megszületett és Babilónia legalább ezer kilométerre van. Tehát valószínűleg ők nem a születésre értek ide, hanem kicsivel később. És ezt erősíti meg az is, hogy Heródes király, mint olvassuk majd később féltékenységből, ugye megöletett Betlehemben minden két évesnél fiatalabb gyermeket. Miért két évesnél fiatalabbat? Azért, mert valószínűleg a bölcsek tényleg csak később jöttek, akár Jézus születése után két évvel is. És az a meglepő dolog, ami ebben a történetben nagyon könnyen elsikkad, hogy mit kerestek itt ezek a bölcsek? Babilóniából egy egyébként nagyobb birodalomból magasrangú királyi tisztviselők eljönnek Betlehembe, egy poros kis izraeli városkába, falucskába, hogy leboruljanak egy teljesen idegen zsidó gyermek előtt. Ezek az emberek hajlandóak voltak ezer kilométert megtenni azért, hogy eljöjjenek és ajándékot hozzanak egy gyermek előtt. Ez olyan megdöbbentő ez a történet. Ez körülbelül olyan, mintha ide jönne hozzánk az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és akkor kezet fogna velünk, és gratulálna, és esetleg hozna valami ajándékot. Ez egyáltalán nem szokványos. Az a történet, az a dolog, amiről ez a történet beszél, ez borzasztó meglepő. Mit kerestek itt ezek a bölcsek? Miért jöttek el? Ezen könnyen átsiklunk, mert annyiszor láttuk, annyiszor hallottuk, De gondoljunk bele, mit jelent ez? És azt gondolom, hogy ennek a történetnek két üzenete van ma számunkra, ezért döntött úgy, hogy Máté is felveszi az evangéliumába, és ezt szeretném elmondani. Az első üzenet az másokról szól, a második üzenet pedig rólunk szól. Az első üzenet másokról szól, és arról szól, hogy hogyan is lehet Istenhez jönni. Érdekes ez a történet, pogány emberek a világ másik feléről biztosan nem hallottak Jézusról, biztosan nem hallottak a Bibliáról, biztosan nem hallottak az Ószövetség Istenéről, és mégis eljöttek. Ez számunkra megdöbbentő lehet. És azt gondolom, hogy Istennek az az üzenete ezzel, hogy hozzá nagyon sokféle lehet jönni. És mielőtt félreértenénk ezt a mondatot, biztosan nem jelenti ez azt, hogy akkor nekünk is a csillagjóslásokba kell fordulnunk, vagy a a csillagfejtésekből abba kell keresnünk a sorsunkat, vagy abba kell keresnünk az üdősségünket, mert az Ószövetség is világos, több helyen is írja, hogy ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat, a csillagokat, akkor ne tántorolj meg, és ne borulj le előttük, ne tiszteld azokat, vagy a pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert ezt a pogányok teszik. De Pálapostól az új szövetségben is beszél arról, hogy, hogy, hogy ha már megismertétek Istent, akkor miért térnétek vissza újra a szegény elemekhez, aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, évszakokra és esztendőkre, mint attól függene a sorsodok. Tehát egyszer nagyon világosan a Biblia leszögezi, hogy Istent Jézus Krisztuson és a Biblián keresztül lehet megismernünk. És nem a csillagokhoz kell fordulnunk üdvösségért, hogy mi történik velünk holnap biztonságért. De ugyanakkor ez a történet azt mutatja meg, hogy Isten mégis minden eszközzel, pármilyen úton és módon hívhat embereket magához. Ezek az emberek távolról jöttek. Csillagokon keresztül. Ők azt ismerték. Isten a Biblián keresztül nem szólhatott hozzájuk, mert azt nem ismerték. De a csillagokon keresztül hívta őket. Van Jézusnak egy mondása, amikor kérdezik tőle a tanítványok, hogy Uram, találtunk egy embert, aki ördögötűzött a te nevedben, és eltiltottuk. És Jézus azt mondja, hogy, hogy ne tegyétek, mert aki nincs ellenem, az velem van. Vagyis azt mondja, hogy ne legyetek ennyire a kizárólagosak, mert higgyétek el, hogy nekem van hatalmam arra, hogy minden úton és módon embereket magamhoz hívjak. Ugyanakkor viszont az is világos a történetből, és azt hiszem, hogy legalább ez is ennyire hangsúlyos, hogy, hogy ezek a bölcsek a csillaggal önmagában nem találták meg Jézust. Hogy a csillag elindította őket egy úton, és biztos volt egy őszinte vágy a szívükbe, hogy isten megtalálják, de hová jutnak csak a csillaggal? Betlehemig, és pontosabban Jeruzsálemig, és ott a főpapoktól kérdezik, hogy az Ószövetségben hol van leírva, hol kell megszületnie a gyermeknek, vagyis Isten a csillagot felhasználta, hogy hozza őket, de a Bibliához érkeznek. Az vezeti őket tovább Betlehembe, nem a csillag. Utána újra segít nekik a csillag, de ez egy nagyon fontos momentum, hogy Isten elindít valahonnan, de mindig Jézus Krisztushoz és a Bibliához hív aztán. És... Ez a másik üzenetre most már az áttér, és az első ez volt, hogy, hogy Istennek minden módon van hatalma arra, hogy másokat hozzáhívjon, és mi se legyünk ebben ítélkezőek vagy kizárólagosak, hagyjuk meg neki ezt a szabadságot. De a második üzenet az pedig hozzánk szól, és rólunk szól, mert hogy Jézusnak van egy másik mondása, szintén az evangéliumokban, amikor azt mondja, hogy Aki nincs velem, az ellenem van. És amikor ezt a két mondást együtt olvassuk, így egyszer azt mondja, aki nincs ellenem, az velem van. Majd utána azt olvassuk, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Akkor így nem tudjuk, hogy mi mi történik, hogy most ellent mond Jézus magának. És azt hiszem, hogy az a feloldás ennek a két mondásnak, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy aki nincs ellenem, az velem van, akkor ezt másokról mondja. Azt mondja, hogy ne ítéld meg őket, nekem van hatalmam arra, hogy, hogy róluk gondoskodjak. Viszont a másik, az hozzánk szól. Amikor valaki azt kérdezi tőle, hogy akkor most, most kell nekem követnem téged, akkor Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Vagyis másokra azt mondja, hogy rendben légy megengedő. És ide lehet sorolni sok mindent, hozzám is nagyon sokszor jönnek és kérdezik, hogy, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik sose hallottak Jézusról, mert egy, egy távoli vidéken élnek, mert, mert ott nem hallottak a kereszténységről, mert más mert korán meghaltak, mert fogyatékosok, mert Jézus előtt éltek, és ezekre mind azt mondja, hogy aki nincs, ellenem, az velem van, vagyis bízzük őket oda Isten kegyelmére, és higgyük el, hogy Istennek van gondja rájuk. De amikor azt kérdezzük, hogy vajon nekem kiben kell hinnem, és mit kell tennem, akkor Jézus nagyon egyértelműen azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Akkor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet az egyetlen út. Rajtam kívül senki sem mehet Istenhez, csak csak én általam. Amikor hozzánk szól Jézus, akkor nagyon-nagyon egyértelműen mondja, hogy kövess engem. És azt hiszem, hogy ez a történet másik üzenete, mert olyan nagy ez az ellentét, hogy itt vannak ezek a bölcsek, távolról érkeznek, nem is ismerik a Bibliát, és őszintén keresik Isten. És itt van a másik oldalon Heródes és a főpapok, akik benne élnek a kultúrában, ők a vallásosak, aki választottak, ismerik a Bibliát, minden ott van előttük, és ők nem keresik. És őket nem érdekli. Ott van mellettük a megváltó, egy, egy néhány kilométerre Betlehemben, és nem érdekli őket. És azt hiszem, hogy ez legalább ilyen éles ez az üzenet ma nekünk is, akik Magyarországon, Európában élünk, a keresztjén Európában. Tudjuk, hogy sokszor csak névlegaz, de mégiscsak ez egy keresztjén ország, benne van az alkotmányunkban is, és annyira megdöbbentő, hogy a, a világ számos más pontján, Afrikában, Dél-Koreában, Kínában, A keresztények száma rohamosan növekszik, az elmúlt években is folyamatosan növekszik, és emberek az életük kockáztatásával vállalják a hitüket, sokszor meghalnak érte, és imádkoznak, és eljárnak gyülekezetbe, és olvassák a Bibliát, pedig tudják, hogy emiatt gúnyolják, kiközösítik, akár börtönbe is vetik, vagy akár ki is végzik őket, és mi pedig itt vagyunk sokszor Európában, Magyarországon, és nem követjük Jézust. Itt van mellettünk it itt van Jézus a szemünk előtt, van szabadságunk rá, hogy higgyünk benne, hogy kövessük őt, és nem tesszük. Jézus mondja nekünk, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Ébredjünk fel, menjünk oda hozzá, és térjünk meg. Mit jelent ez, hogyan lehet ezt megtenni? A megtérés nagyon egyszerű. Jézus azt várja valamennyiünktől, hogy legyen bűnbánatunk, vagyis ismerjük be azt, hogy igen, Isten nélkül elveszünk, mert valamennyiünknek vannak bűneink, követünk el nap mint nap, és nem tudjuk őket jóvá tenni. Még ha igyekszünk is, akkor sem tudjuk meg nem történté tenni a bűneinket. Majd ezután azt várja, hogy menjünk oda hozzá, és kérjünk tőle kegyelmet. Hogy azért jött, azért adta az életét a kereszten, hogy a mi bűneinket meghalljon. Hogyha mi megbánjuk a bűneinket, és oda megyünk hozzá, és azt kérjük, hogy, hogy Uram, Bocsáss meg és fogadj el engem, akkor ő ezt megteszi, Jézus ezért jött. És harmadszor pedig jelenti ezt, és ez ez sem elhanyagolható, hogy miután ez megtörtént, én azt mondom Istennek, hogy Uram, mivel Te ilyen jót tettél velem, ezért én szeretnék neked élni. Nem azért, hogy kiérdemeljem a szeretetedet, vagy elfogadj, hanem mert tudom, hogy Te szeretsz engem, és tudom, hogy az, amit Te mondasz nekem, az a legjobb, és én engedelmeskedem neked a szeretetben, abban, hogy, hogy a Bibliától, abban, hogy másoknak is elmondom az evangéliumot. Gondoljuk ezt végig, hogy a világ sok táján, Növekszik a kereszténység, ezek a bölcsek eljöttek, és, és vajon mi megtesszük azt, amire Jézus hív minket, nem csak azt, hogy eljövünk templomba, vagy nem csak azt, hogy reformátusok vagyunk, hanem azt, hogy valóban életünk mindennapján követjük-e őt, szerinte való módon élünk. Ez a két üzenete van ma számunkra ennek a történetnek, az egyik másokról, merjük őket oda bízni Isten kegyelmére, és higgyük, hogy eljön. De ugyanakkor ez nem jelent nekünk feloldást az alól, hogy hirdessük Jézust, mondjuk, és mi magunk is éljük azt, amire hív. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy megszülettél és eljöttél, és köszönjük neked azt a nagy áldozatot, amit értünk vállaltál a kereszten, hogy a bűneinkért adtad az életedet. Urunk, olyan megdöbbentő, hogy milyen sokszor tényleg hitetlenség, lustaság van bennünk. Nem akarunk téged követni, és észre sem veszük azt a nagy lehetőséget, amit te nap mint nap adsz nekünk Magyarországon most is. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy, hogy nem élünk ezzel, hogy ünnepelhetünk téged, hogy szabadon imádhatunk téged, hogy megváltozhat az életünk a te szeretetedben, és mi mégsem élünk vele. Bocsásd meg ezt nekünk, és kérünk, hogy, hogy ébreszt fel a szívünket ezen a történeten keresztül is a te szent lelked által. Ébreszt fel a szívünket, hogy akarjunk téged követni. Hogyha először, akkor először mondjuk ki, hogy Urom, Uram, köszönjük neked a kegyelmedet, és szeretnénk az életünket a te kezedbe adni. Vagy ha újra, akkor újra kimondani, hogy, hogy Uram, köszönöm neked, hogy te így szeretsz, bocsásd meg az én hütlenségemet, és, és adj megújulást a te követésedben gyülekezett járásban a Te igét szeretetében, az imádságban, a családom szeretetében, a szegényekről való gondoskodásban. Könyörgünk, Urunk, a Te megújító kegyelmedért, kérünk, hogy teted ezt a mostani karácsonyt, a ma estét is, valóban ne csak egy üres, sokszor ismételt történetté, dologgá, hanem nagyon is valóságosá a Te jelenléted által, amely minket is átformál. Amen mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Minket kísértésbe dics meg a gonosztól Mert tiéd az ország A hatalom és a dicsőség Mindörökké Amen Jézus mondja Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el Mert az én atyámnak az az akarata Hogy annak, aki látja a fiút És hisz benne Örök élete legyen Amen Áldjon meg Isten minket azzal Hogy meghalljuk ezt a hívást És tudjunk rá válaszolni Amen.